0: So, weil ich nicht den Flur putzen möchte, oh, lese ich jetzt lieber wieder weiter ein bisschen rum. Außerdem muss der Smike doch auch endlich mal mit seiner Geschichte fertig werden. Mm, ja, äh, also auf in ein neues kleines Geschichtenabenteuer aller Smike. Ähm, die kleine Miniüberschrift ist die Musik der Sterne. Ähm, genau, und da hat gerade der Bürgermeister äh, geschrien: Wir stehen ab Abgrund zur Hölle, was soll wir tun? Genau, und jetzt antworten die Lindwürmer. Und die Lindwürmer riefen wie aus einer Kehle: Wir tanzen zur Musik der Sterne. Rumo blickte, oh, blickte zu der Haifischmade hinauf. Smikes Blick schien in einer anderen Welt zu schweifen: weit, weit weg von den Teufelsfelsen. Nun, es war heller Mittag, fuhr er fort, kein Stern war am Himmel zu sehen und Musik war auch nicht zu hören, schon gar keine Sphärenklänge, Arre. aber darum ging es nicht. Das mit dem Abgrund der Hölle und der Musik der Sterne, das waren Sprachbilder, die sich ein paar Dichter vor vielen Jahren ausgedacht hatten, um dem Ritual einen festlichen, anspruchsvollen Charakter zu geben. Nun... So anspruchsvoll waren diese Metaphern nicht, sie waren eher etwas kitschig, aber sie erfüllten ihren Zweck. Die Lindwürmer gerieten dadurch in eine kämpferische Erregung, die der Ernsthaftigkeit der Situation angemessen war. Gumu wollte eigentlich eine Zwischenfrage stellen, die Worte Sphärenklänge und Metaphern betreffend, aber Smike fuhr in seiner Erzählung unbeirrbar fort. Und dann begannen die Lindwürmer zu tanzen. Einige von ihnen ergriffen Instrumente, Tambourine flöten, lauten und stimmten eine flotte Musik an, die sofort in die Beine ging. Auch das war Bestandteil des Rituals. Melodie und Takt waren genau vorgegeben. Die Tanzschritte wurden schon in der Schule jedem Bewohner der lindwurmfeste eingepaukt. Es war sehr wichtig, dass dabei ordentlich mit den Füßen gestampft wurde. Tief unten standen die Kupferne Kerl und Staunen. Sie machen Musik, raunte einer der Adjutanten General Tic zu. Es war nicht die Musik, die General Tic Tac Es war das rhythmische Stampfen, das ihm zu denken gab. Denn wenn er Dinosaurier tanzt, dann wackeln die Wände. Wenn mehrere Dinosaurier tanzen, dann bebt die Erde. Aber wenn alle Dinosaurier der Wildwurm festhalten, im gleichen Augenblick tanzen, dann bröckelt das Universum. Humor keuchte und plötzlich schien der Himmel einzustürzen. Ein Steinbrocken so groß wie eine Hauskammer herabgeschossen und krachte nicht weit von General Tic Tac und seinen Adjutanten entfernt in die Erde. Nicht ohne 25 kupferne Kerle unter sich zu begraben. Sie werfen mit Steinen, rief ein Adjutant. Sie werfen mit Felsen, rief ein zweiter. Sie werfen mit Bergen, schrie ein dritter. In der Luft rauschte es, als würde ein Schwamm Vögel über ihn herfallen, und dann wurde er von einem Felsglatz drei Meter tief in die Erde gerammt. Verflucht! rief General Tic Tac »Sofortiger Rückzug, tak. Er drehte sich um und staufte klippend davon. Das war ein Befehl, der die Kupfernen Kerlich völlig irritierte. Sie hatten sich noch nie zurückgezogen, sie waren immer nur vorgerückt. Hatten sie sich etwa verhört? Anstatt General Tic tacks Kommando wie gewöhnlich umgehend zu folgen, traten sie ein paar Sekunden auf der Stelle. Dieser Augenblick der Verwirrung war es, der das Schicksal der meisten von ihnen besiegelte. Es rumpelte noch einmal, noch lauter, noch bedrohlicher als zuvor. Als führte die Erde mit findligen Gurgeln. Und dann sahen sie sie, die riesige Lawine, die von der Lymphomfeste auf sie niederging. Eine graue Woge aus Stein die wie ein Vorhang über die kupfernen Kerle fiel und sie gnadenlos zu Schrotz meinte Smike seufzte, so, erschöpft. Zwei Drittel der Armee der kupfernen Kerle wurden innerhalb von Sekunden vernichtet und unter Meter hohem begraben. Der Rest darunter, General Tiptack, konnte entkommen. Man sagt, er sei geradewegs in die Hölle geflohen. Rumo japste. Der Böse war entkommen, das war nicht richtig. Tja, sagte Mike. Dies war die Geschichte der kupfernen Kerle. Aber es war noch nicht das Ende der Geschichte der Belagerung der Landwurmfeste. Oh nein. Rumo war verdutzt. Würde jetzt eine noch fürchterlichere Armee als die kupfernen Kerne, äh, Kerle aufmarschieren? Er war auf alles gefasst. Nein. Es war nur das Ende der kriegerischen Belagerung der Linfum festet Niemand, nicht einmal die verwegenste seltene Armee Zamonians wäre nach der Sache mit den kupfernen Kerlen auf die Idee gekommen, die Lindwürmer noch einmal zu belästigen. Im Gegenteil, es wurde für lange Zeit sehr, sehr still um den Berg. Niemand wagte sich auch nur in seine Nähe. Die lindwurmfeste Bewohner fingen an, sich zu langweilen. Ja, sie fingen sogar an, sich nach den alten kämpferischen Zeiten zurückzusehen. Draußen ah, draußen auf den Teufelsfelsen wurde wieder die Trommel gerührt, aber in weiter Entfernung und gedämpft von Donner und der Brandung. Die Geschichte von den Hullingen dann kamen die Huldlinge und mit ihnen begann die erste friedliche Belagerung der Film vom Feste. Humo spitzte die Ohren. Eine friedliche Belagerung war das möglich, aber in dieser Nacht der außergewöhnlichen Geschichten schien alles möglich zu sein. Ja, fuhr Smike fort. Die Huldlinge kamen in Frieden. Es war eine zusammengewürfelte Horde von Vagabunden. Muskonsermonien in buntscheckigen, buntscheckigen, nicht schneckigen, <lacht> buntscheckigen Gewändern gekleidet. Seit Jahrzehnten kursierten die Gedichte und Schriften in Infirmont und, und offensichtlich hatten sie mittlerweile eine Menge Anhänger gefunden. Hm. Dazu kam. Dass die Geschichten der Belagerung der Lintführer auf den Ruf, äh, äh, oh Gott, ich kann nicht mehr lesen, als Mike, dass die Geschichten der Belagerung den den Ruf von Helden eingetragen hatten. Niemals war von ihnen ein kriegerischer Konflikt ausgegangen. Sie hatten sich immer nur verteidigt und ungeachtet der permanenten Bedrohung erzeugten sie weiterhin tapfer ihre Literatur. Was war das Erz, aus dem man Idone schmiedete? Die Huldlinge umringten die Lindwurmfeste mit einer Zeltstadt, warfen Blumen und Liebesbriefe über die Zinnen, erklärten die Lindwürmer zu Genies, lasen aus ihren Texten vor und feierten Feste der Liebe und der Poesie. Die Lindwürmer lehnten sich über die Zinnen und beobachteten das Schauspiel. Zunächst eher skeptisch, man hatte erst seine Erfahrungen mit Belag aber diese Huldlinge waren offensichtlich aus noblen Motiven angerückt. Kleine Dunkereien entstanden im Umkreis des Festes, die ausschließlich Schriften der Lindwürmer und dazugehörige höhnische Kritiken veröffentlichten. <lacht> wie schön, dass die Kritiken, die so nett sind, dazugehören. Es ist ja fast wie die Werbung heutzutage immer hinten auf dem Buch. Die Lindfirma warfen handschriftliche Gedichte von den Mauern herab, die unten feierlich verlesen und wie Schätze gehütet wurden. Nach ein paar Wochen der Beobachtung und des zurückhaltenden Austauschs versammelten und berieten sich die Lindfirma auf dem Marktplatz und beschlossen eine Delegation hinauszuschicken, um die Lage zu prüfen fünf verließen die Feste zum ersten Mal seit langer Zeit. Die Ovationen, die Ovationen der Huldlinge waren bewegend. Sie streuten Blumen und Lorbeer. Dann wurde sie in das Zelt des Anführers geführt. Er soll von stattlichem Körperumfang gewesen sein. Dieser sprach zu den Dinosauriern. Liebe Lindwürmer, vergessen wir all den Quatsch mit den Schätzen der Feste. Das sind armen Märchen für verblütete Jetis. Der Schatz, den ihr wirklich besitzt, ist von weit größerem Wert. Die Lindwürmer sahen sich erstaunt an. Der Ton, den der Anführer anschlug, war weniger hundvoll, als sie es gewohnt waren. Das hier... Er hob ein Stabe in vom Gedichten hoch. Ist das wahre Gold der Linfumfeste feste? Die Saurier fühlten sich geschmeichelt, fragten sich aber, worauf er eigentlich hinaus wollte. Karten auf den Tisch, meine Herrschaften, ich bin Verleger. Ich verlege Bücher und ich mache Geld damit. Viel Geld. Die Linfumme erschraken über den Klang, den seine Stimme plötzlich bekommen hatte. Heldentümen. Märtyrerschaft, ah, mehr Märtyrerschaft, ich kann nicht mehr lesen, wie gesagt. Damit lassen sich Literaturpreise ergattern, es kommt gar nicht so sehr darauf an, was ihr schreibt. Prominenz, das ist das Zauberwort. Die Saurier waren immer noch sprachlos. Ja, Prominenz, genau darin liegt euer Schatz, in eurer Popularität. Eine ganze Festung voller Helden, die Gedichte schreiben, kann sich ein Verleger bessere Autoren wünschen. Meine lieben Lindfirma, eure Gedichte kombiniert mit meinen Druckmaschinen und der Mundpropaganda der Huldlinge. Das ist besser als eine Nativtoffen-Lizenz zum Geld prägen. Ich möchte euch bitten, darüber sorgfältig nachzudenken. Die Lindfürmer waren empört. Man hatte sie getäuscht, sie in ihrer schriftstellerischen Ehe geprängt und ihnen ein Angebot gemacht, das obszön war. Sie verließen schimpfend das Zelt und kehrten in ihre Feste zurück. Das sind so richtig brotlose Künstler, oder? So wie man sich so richtig sich so einen Autor vorstellt. Was? Geld mit meiner Kunst verdienen? Auf gar keinen Fall. Achso, äh, ähm, also sie kehrten in die Feste zurück, um auf dem Marktplatz ihren Artgenossen davon zu berichten. Der hat noch nicht vorbei. Okay. Auch die anderen Lindwürmer waren empört. Ein paar besonders radikale Künstlernaturen plädierten dafür, kochendes Blei über die Huldlinge zu kippen. <lacht> eine Diskussion entbrannte und einer der Saurier wagte eine Prognose, was geschehen würde, wenn man die Huldlinge verscheuchte. Sie würden abziehen. Die Lindwurmfeste würde veröden. Niemand würde sie mehr belagern, nicht mal in friedlicher Absicht. Sie würden sich gegenseitig ihre Gedichte vorlesen, bis sie tot umfielen. Und eines nicht fernen Tages würden die Lindwürmer genauso aussterben wie ihre blöden Urahnen. Sie würden in der Vergessenheit anheimfallen. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere, man einigte sich mit den Hutlingen. Die Folge, Ruhm. Geld, Literatur, Preis und Sterblichkeit. Waren das nicht die wahren Ziele, die man sich als Dichter setzt? Nein, rief ein anderer fuhr Wahrheit, Arbeit, das Orm zu erlangen, das Orm zu behalten, das seien die Tugenden. Die großen Ziele, die man sich als Dichter zu setzen habe, sonst nichts. Er wurde niedergebrüllt. Der Vorredner ergriff wieder das Wort. Er sprach sehr laut und sehr langsam. Sie, die in feste Bewohner stünden nun am Rand der Hölle. Wäre es da nicht angebracht, zur Musik der Sterne zu tanzen? Er hatte die Sache auf den Punkt gebracht. Die Hölle. Das war die künstlerische Anonymität, die Musik der Sterne, das war der Applaus des Publikums. »Ich will Wirkung«, schrie ein Saurier, »ich will gute Kritiken«, rief ein anderer. Stimmgewehr erfüllte den Marktplatz, alle redeten durcheinander. »Kommerzieller Ausverkauf«, rief doch der sehr alte Saurier dazwischen. Aber das blieb der letzte kritische Kommentar. Es wurde beschlossen, dass man mit den Huldlingen eine große Feier auf dem Marktplatz der Feste veranstalten würde. Die Lindwurmfeste öffnete zum ersten Mal und exklusiv für die treuesten Verehrer ihre Pforten. der Anfang einer goldenen Zukunft. Rume wurde langsam ungeduldig. Er fragte sich, wann es endlich wieder zur Sache ging große Tag kam bald, ein langer feierlicher Zug von Huldlingen zog die Stadt hinauf. Blumen und Handzettel mit äh, Lobresen um sich werfen, muss Heke sagen. Rotwein für alle. Als der Zug auf dem Marktplatz angekommen war, behetzte sich der dicke Anführer der Huldlinge nach vorn und hielt eine Rede. <lacht> wie schön und der auch, wie dick der sein muss, wenn er sich wälzen muss. <lacht> Warum gibt's von dem eigentlich kein Bild? Schade. Er winkte dem Bürgermeister zu sich heran und lief. Dies ist der Beginn einer neuen Zeitrechnung. Es fehlt eine Zeit, die frei von Lindwürmern sein wird. Die Lindwürmer horchten auf. Es wird eine Zeit, in der die Verbreitung der Lindwurmliteratur literatur unter Todesstrafe verboten sein wird. Es wird eine Zeit, in der es unter Todesstrafe verboten sein wird, ein Lindwurm zu sein. Der Bürgermeister sah ihn entsetzt an. War das etwa eine Scherzrede? Wie konnte der Kerl es wagen, diesen feierlichen Augenblick so taktlos zu entweihen? Da griff der Anführer der Huldlinge in sein Gewand und zog ein Kurzschwert heraus und hielt es dem Bürgermeister an die Kehle. Nun mal im Ernst, Leute, rief er, ihr könnt es auf die eine oder andere Weise haben. Wenn ihr das hier halt bestehen wollt, müsst ihr nur ein paar einfache Fragen beantworten. Wo ist dieser hausgroße Diamant? Wo ist der Smaragdsee? Wo ist der Zugang zum Mittelpunkt der Erde? Gumo hob überrascht den Kopf. »Die Huldlinge hatten Waffen?« »Etliche Händenführer schrien auf. Die Huldlinge rissen sich, die bunten Gewinder herunter und darunter kamen Rüstung, Schwerter und Messer zum Vorschein.« »Ja, so sieht es aus. Es hat sich ausgehuldigt,« lachte der Anführer und ließ den Bürgermeister los.« um die schmutzige Arbeit seinen Soldaten zu überlassen. Romo keuchte, diese Huldlinge waren ja schlimmer als die kupfernen Kerle, selbst ihnen hatten sie getäuscht. Tja, die Huldlinge waren in Wirklichkeit ehemalige Soldaten, die sich alle an irgendwelchen Belagerungen der Lindwurmfeste beteiligt hatten. Ihre Körper waren übersät von Brandwunden, ihre Gesichter voll Hass. Irgendwann waren sich einige von ihnen in einer berüchtigten Zeit, nach schenke in Kreiswund begegnet und hatten sich in Rage geredet. Und der Wirt dieser Kneipe war der korpulente Anführer der Hultlinge. Er hatte den raffinierten Plan, alle Linwurmfeste geschädigten Söldner zamonien zu versammeln und die Feste durch Eintrick zu erobern und es hatte tatsächlich funktioniert. Kuhnge knurrte, was für eine Niedertracht. Hier die bis an die Zähne bewaffneten, kriegserfahrenen, rachsüchtigen, blutdürstigen Söldner, da die verweichlichten Gedichte schreibenden, unbewaffneten Windwürmer, ohne ihr heißes Pech, ohne das gekochte Blei, die letzte Schlacht, dem Lindwurmfest schien ein sehr ungleicher Kampf zu werden. Rumo nickte ernst. Das würde keine Schlacht, sondern ein noch grausameres Massaker als das der kupfernen Kerle an ihren Schöpfern. Aber. Etwas in Zweigstimme ließ Rumo wieder aufhorchen. Nun geschah etwas Erstaunliches. Erstaunlich für die Söldner, aber am erstaunlichsten für die Lindwürmer selbst. Eine Sekunde. Einige Sekunden lang war es vollkommen still auf dem Marktplatz. Selbst die Söldner hielten inne, als ahnten sie das bevorstehende Unheil. Dann änderte sich etwas im Aussehen der Oh, Ich muss mal eben das Fliege töten. Hm. Ähm, in ihrer Haltung, in ihren Augen, in ihren Gesichtszügen. Aus ängstlichen Grimassen wurde ein schüchtern Raubtierfratzen. Die Rindwürmer entblößten diese sorgsam verborgenen Reißzähne. Ihre Kieferklappen auf wie Beeren fallen. Geifer lief ihnen aus den Lefzen. Aus ihren Kehlen kamen Geräusche, die eine Armee roter Gorillas blitzartig zurück auf die Bäume gescheucht hätte. Ein paar von ihnen rissen sich die samtnen Umhänge vom Leib und zeigten ihre zentner schweren Muskelstränge. Ja, in den Dinosauriern erwachten die Instinkte ihrer mächtigen, fleischfressenden Vorfahren. Geweckt von der unmittelbaren Bedrohung aus den verbeichtlichen Elfenbeinturmbewohnern wurden innerhalb eines Augenblicks... Smike schnipste mit den Fingern. Wütende Urechsen. Rumo ballte die kleinen Fäust und boxte aufgeregt in die Luft. Kampf! Also doch! Nun erst entbrannte die wahre Schlacht um die Lindwurmfeste, ein Gemetze, gegen das die Schlacht im Nurnwald ein läppisches Geplänke gewesen sein muss. Die Lindwürmer besaßen keine Waffen, sie waren selbst welche. Perfekt konstruierte Kampfmaschinen, tödlicher als die kupfernen Kerle. Mit Drachenpanzern statt Eisenschilden, mit messerscharfen Raubtizien statt Messern, mit Riesenkrallen statt Säbeln. Es war nicht so, dass die Söldner vor Schreck ihre Waffen fallen gelassen hätten. Sie waren verblüfft, weil sie nicht damit gerechnet hatten, auf Widerstand zu stoßen. Und jetzt blickten sie in aufgerissene vom rachen Sie waren die erfahrensten Söldner Zamoniens. Tausend Kämpfen erprobt durch alle Feuer gegangen, die schon mit ganz anderen Bedrohungen fertig geworden wären als ein paar wilden Tieren. Außerdem waren sie bis an die Zähne bewaffnet und kein Dinosaurier war unverwundbar. Es ging fürchterlich zur Sache. In den Gassen der Lindwurmfeste spielten sich doch die ach, dagewesene Szenen ab. Söldner gegen Urtier, Säbe gegen Zahn, Messer gegen Kralle, das Gebrüll der Echsen, das Geschrei der Soldaten, Klingen, die in Saurierkörper fuhren, Gewisse, die Söldnerköpfe abrissen, Blut spritzte, Fleisch flog in Fetzen, Lanzen, die sich in Echsenpanzer bohrten, Drachenschwänze, die mit einem Hiebkörper in der Mitte zerteilten. Der Kampf tobt den ganzen Tag und es gab keinen auf dem ganzen Felsen, der nicht von Blut besudelt wurde, entweder vom eigenen oder von dem seiner Feinde. Das ist übrigens noch ein Bild von einem Lindwurm, der sich den Samtumhang der Kreist und seine Muskeln präsentiert. Also wenn er nicht einen anderen Kopf hätte, würde ich ja schon fast sagen, der wäre ein Kandidat für Ken bei Barbie. <lacht> Das Foto nehme ich, glaube ich, als Bild nachher für die Folge. Die Hälfte aller Bewohner der Lindwurmfeste ließ an jenem Tag ihr Leben. Aber von den Huldlingen, sagt man, überlebte nur ihr Anführer. Niemand kennt seinen Arm und keiner weiß, wie er dem Gemetzel entronnen ist. Am Ende des Tages musste man über Berge von Leichen steigen, wenn man durch die Gassen der Feste gehen wollte. Das Blut stand knöchelhoch, lief in die Abwässerkanäle den Fels ab und der ganze Berg, die komplette Lymphomfeste, färbte sich blutrot. Rumo schnaufte. Das war mehr Kampf, als er erwartet hatte. Dies, mein Sohn, schloss Mike seinen Vortrag. »War die Geschichte von den Belagerungen der Lindwurmfeste? Es gibt viele Lehren, die man daraus ziehen kann. Such dir bei passender Gelegenheit eine davon aus.« Smike rollte mit den Augen und versank langsam in seinem Tümpel.